0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 16 de março, eu sou Felipe Villegas. Bom pessoal, para quem achou que a semana passada foi uma semana agitada, nem imagina como deve ser essa segunda-feira. Pois é, tudo começou porque na noite de ontem o FED, o Banco Central Americano, anunciou uma atuação contundente, com medidas agressivas e em um timing inesperado, o que pode ser é, entre aspas positivo. Os juros por lá foram cortados a zero e o anúncio de um quantitative easing adicional da ordem de 700 bilhões de dólares, além do que já havia sido anunciado na semana passada. Essa decisão é emergencial é, antes da reunião que acontece nesta semana e acaba tendo uma interpretação negativa a, a sinal de que o Fed estaria prevendo sim um efeito bastante recessivo mediante a tudo que está acontecendo sobre esse cenário do coronavírus e que pode ainda ser muito pior do que o mercado esperava. Então, infelizmente né esse anúncio acabou não sendo suficiente para acalmar os ânimos dos mercados e que estão operando sobre forte pressão neste momento S&P Futuro operando no seu limite de baixa, com queda de 5%, uma ETF do S&P operando com uma queda de 9%, as bolsas europeias despencando, petróleo, metais, inclusive o dólar recuando contra a maioria de, de moedas fortes, esse movimento de recuo do dólar acaba acontecendo ante o corte de juros nos Estados Unidos, sendo menos atrativo é, investir é, em renda fixa por lá, acaba acaba ocorrendo uma troca de mãos aí, em termos é, de aplicações, ok? Então, por conta disso, o dólar, ele acaba se enfraquecendo neste momento, quando a gente compara com moedas como, por exemplo, o iene e o franco suíço. É, mesmo assim, o dólar acaba subindo ante a, a moedas de pares emergentes, né? ou seja, um país emergente oferece mais risco, então, mesmo com juros mais baixos, é, ainda assim, dado a toda essa aversão ao risco, é, o dólar acaba tendo essa reação. Bom, é, pessoal, é, os mercados em linhas gerais então acabam operando com esse viés de forte aversão ao risco. Há uma série de conclusões que podem ser tiradas, e infelizmente acaba que nenhuma delas é positiva. O tamanho do problema é, parece ser muito maior economicamente e há riscos crescentes de contágio econômico e financeiro. E o mercado, tudo isso acaba causando aí, é, por conta desse posicionamento do FED é, que mostra aí que as coisas podem estar bem feias. Bom, depois desse anúncio do FED, o Banco Central japonês antecipou sua decisão de política monetária, disse que aumentará a compra de ativos, incluindo ETFs e títulos corporativos. O Banco Central da Nova Zelândia também reduziu sua taxa em 0,75, numa reunião emergencial, e o Banco da Coreia é, do Sul também cortou a sua taxa de juros de 1,25 para 0,75. Depois de, dessa rodada de cortes de juros, anúncios de estímulos, a expectativa de que aqui no Brasil o Banco Central, né, através do COPOM, Comitê de Política Monetária, corte os juros em 1% aqui no Brasil, hein, que a taxa poderia ir para 3,25. Já pensou nisso? Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer, mas é uma, acaba sendo uma realidade frente a essa força-tarefa em que todos os bancos centrais globais estão reduzindo seus juros. A maioria dos governos, eh, bancos centrais, estão anunciando uma série de medidas para estimular a liquidez, tá? a injetar liquidez na economia. Só para explicar esse efeito para vocês é o seguinte, pessoal, hoje ante o efeito coronavírus com restrições, eh, digamos, sociais, né? as pessoas principalmente na Europa, né, estão podendo sair de casa, há uma expectativa de um choque de demanda né? não existe demanda, as empresas estão faturando mesmo outro ponto, né, com todas essas restrições comerciais e de comunicação é, de matérias-primas enfim, as empresas também não estão conseguindo produzir, porém pessoal, os custos continuam elas precisam pagar seus funcionários elas precisam pagar aluguel enfim, então tudo o que está sendo feito são medidas para facilitar o crédito para essas empresas, para que ante esse choque né, de demanda e oferta que nós temos neste momento, elas não quebrem, é, dado que há uma expectativa de impacto no fluxo de caixa futuro, nas receitas futuras dessas empresas. Tá? Então, tudo isso acaba criando aí um ambiente bastante hostil e faz com que a gente tenha esse movimento de, de queda forte das bolsas e dos ativos de risco, o mundo afora e esse posicionamento do Fed né, com anúncio surpresa, ele fez dois cortes de juros em praticamente uma semana, isso nunca aconteceu na história do Banco Central americano, então acaba é, fazendo com que o investidor fique com medo, fique apreensivo e a gente acaba observando esses movimentos de queda forte dos ativos de risco. Novamente, pessoal, não existe né, no, no jargão popular uma bala de prata, algo que irá ser feito e a mudar totalmente a dinâmica. Não, isso não existe. Mas com certeza, né, todas as medidas que estão sendo anunciadas agora, por mais que elas causem um temor no mercado, no médio e longo prazo, esses efeitos devem ser absorvidos e as economias tendem a se recuperar. Difícil é saber neste momento né, a magnitude disso, o quão, é, o, o quão ruim né, está sendo para a economia global e dada a elevada incerteza, isso acaba gerando volatilidade e os investidores também acabam lutando né, para digerir um fluxo incessante de notícias a cada dia, a cada hora, novidades e que acabam também deixando o investidor bastante confuso. Só para ainda falar um pouquinho de macroeconomia, na China a gente teve a divulgação de dados de atividade econômica de janeiro e fevereiro, que foram muito ruins, é, dados foram pior do que o esperado, que já era consenso do mercado. Ok? Então, pessoal, mais uma vez... Eu que a gente vem comentando aqui para vocês terem cuidado, parcimônia, sim os ativos brasileiros estão muito atrativos sobre a ótica do valuation, né? os preços estão muito interessantes, porém dada a estabilidade, dada a, a incerteza e que sim, muitos dados ruins devem ser divulgados ainda à frente, é a melhor opção pessoal, às vezes, é não fazer nada, ter liquidez. Eu vejo aqui muitos investidores me perguntando, Felipe, não está não tá atrativo? Não, não chegou a hora de comprar? É, poxa, eu quero me posicionar, eu quero... Enfim, pessoal, não se esqueça que nestes momentos de crise, aversão ao risco, incerteza, um investimento que está disponível para todos, tá? e digamos, é, é fácil, é simples, é a reserva de liquidez, ok? Coloque em investimentos conservadores. Deixe o furacão passar. Eu acredito que mesmo com preços atrativos, neste momento, por muito tempo, muito tempo digo, por alguns meses, eu acredito que o mercado sim continuará dando excelentes oportunidades. Então não sejam afoitos. Eu acho que vai dar muito tempo ainda para assim que as coisas ficaram pouco mais amigáveis aí a gente volte para o mercado sim nós já fizemos algumas compras né, dada a atividade dos preços mas não espero que vocês não tenham utilizado todas as todas as suas reservas conforme eu orientei entre com parcimônia Tá bom? Então é isso, pessoal. Acho que muita gente está querendo buscar alguma alternativa, seja mesmo em ativos considerados de proteção, como dólar, como ouro. Mas, pessoal, não se esqueçam: reserva de liquidez, tesouro Selic, fundo DI, enfim, esses investimentos acabam sendo excelentes opções para ao esperar o furacão passar quando as coisas se estabilizarem mesmo acreditando em que os ativos ainda estarão com preços atrativos tá bom, então não se esqueçam disso bom pessoal, eu não costumo aí dar muitas opiniões políticas aqui é, porque isso acaba é um tema bastante delicado, mas eu acredito que ontem a postura do presidente Jair Bolsonaro, que foi ao encontro dos manifestantes, ele que estaria numa quarentena, acaba passando uma imagem ruim. Tá? E, de, e de, digamos assim, é, a gente vive um momento em que mais do que nunca é, governo, congresso, eles precisam estar unidos. Tá? por mais que aconteçam divergências, então a, a postura ontem acaba não sendo favorável, não estou dizendo aqui se foi certo, se foi errado, mas ela é uma postura que acaba tendo um efeito negativo em momentos como os que nós estamos passando, ok? Então isso pode ser também um outro fator que acabe pressionando ainda mais as ações brasileiras. Ok? Bom, pessoal, em relação ao noticiário corporativo, eu sei que a gente tem. Teria até coisas para comentar aqui com vocês, mas o que eu vejo em linhas gerais. As empresas, algumas empresas já anunciando recompras de ações, sim, dado a atratividade do preço, dos preços, mas acredito que esse efeito seja é, bem marginal, tá? não, não tem um efeito muito significativo. Empresas também estão cancelando os seus IPOs né, que eram esperados para esse, esse primeiro semestre. Veja então que nós temos o efeito cascata, né, que isso acaba sendo ruim, tanto para as empresas né, que já tem ações na bolsa quanto para empresas que estavam buscando aí uma, uma capitalização uh, então enfim isso aí é um, é um efeito que não tem como se remediar não tem como saber a magnitude vai acabar impactando aí os mercados como um todo, tá certo uh, bom uh, temos algumas notícias aqui né? pouco mais relevantes né a gente teve por exemplo agora de manhã o presidente da Petrobras Roberto Castelo Branco admitiu uma entrevista à CNN Brasil pela primeira vez que a companhia pode não atingir a sua meta de desalavancagem. não que o cenário para a Petrobras estava fácil né mas além do petróleo né que segue em forte e baixa também tem essa notícia que pode é, infelizmente aí, acabar tendo uma influência negativa Bom, nós tivemos também a Oi, informando aí que fechou no ano passado com investimento de 7,3 bilhões de reais, de acordo com dados compilados dos relatórios divulgados ao longo de 2019. A companhia que planejava investir entre 7 a 7,5 bilhões acabou cumprindo aí a sua meta de investimentos. Enfim, pessoal, eu vejo que é uma notícia que seria positiva aí para hoje, mas não sei se hoje seria o suficiente para fazer aí ela ela no caso é, se sobressair em relação ao mercado. bom, também tivemos a divulgação de algumas empresas que divulgaram os seus dados de balanço. É, tivemos a Unipar, ela divulgou um lucro de 138 milhões de reais, queda de 17% na comparação ano a ano e também tivemos a Gol cancelando o seu plano de reestruturação societária com a Smiles mais do que esperado mediante aí a toda essa volatilidade observada enfim pessoal eu sei que eu me estendi um pouquinho aqui com vocês um pouquinho até demais mas é porque tem realmente muita coisa importante que precisava ser compartilhada ok é reforço para quem quiser aí estar uh, mais próxima da gente Uh, aqui na Genial Investimentos nós estamos fazendo uma programação especial desde a semana passada. Então se você não conhece, te convido a seguir a Genial Investimentos no YouTube. Tá? Nós estamos acompanhando diariamente todas as movimentações do mercado, noticiários, para realmente estar mais próximo de vocês nesse momento de alta volatilidade e dificuldade é, em que os mercados vêm passando. Então, deixo aqui o convite para vocês conhecerem o YouTube da Genial Investimentos. Aproveita para se inscrever. Clicar no sininho é, para receber todas as nossas notificações. Pessoal, força. É, é um momento bastante difícil, mas nós vamos passar por essa, ok? Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!